0: hr-info Das war das Thema heute Morgen.
1: Politische Kante zeigen. Wie Christiane Benner die IG Metall leiten will. Heute Vormittag stellt sie sich zur Wahl, die bislang stellvertretende Vorsitzende der IG Metall. Ihre Kandidatur ist heute die einzige für das höchste Amt an der Spitze der größten Industriegewerkschaft der Welt. Und wenn Christiane Benner zur IG Metall-Vorsitzenden gewählt wird, dann ist das aus gleich zwei Gründen etwas Besonderes. Denn zum einen wird Christiane Benner die erste Frau an der Spitze der IG Metall sein. Und zum anderen hat sie angekündigt, den Kampf gegen eine bestimmte politische Partei aufzunehmen, und zwar gegen die AfD. Gestern Abend habe ich darüber mit Christiane Benner gesprochen. Frau Benner, die wichtigste Aufgabe einer Gewerkschaft ist doch eigentlich, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für ihre Mitglieder herauszuholen und nicht auf ihre politischen Vorlieben Einfluss zu nehmen. Warum sehen Sie es als Aufgabe einer Gewerkschaft an sich, so stark in die Politik einzumischen?
2: Unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist es, mit unseren Beschäftigten in den Betrieben zusammen für Sicherheit und Perspektiven zu kämpfen. Wir haben im Moment ja massive Umbrüche in unseren Unternehmen, Klimawandel, Digitalisierung und allen Beschäftigten eine sichere Perspektive zu geben in diesen Veränderungen. Das ist unser Job. Und ich glaube, dass dann oder das ist nachgewiesen, dass Menschen dann auch eine positive Haltung zur Demokratie entwickeln, weil sie einfach das Gefühl haben, ihre Geschicke in die Hand nehmen zu können. Und das kriegen wir mit unserer Mitbestimmung gut hin.
1: Allerdings, wenn IG Metall-Mitglieder, die bei den jüngsten Landtagswahlen AfD gewählt haben, und dann hören, dass ihre neue Gewerkschaftsvorsitzende diese Partei bekämpfen will, dann sagen die doch möglicherweise, eine Vorsitzende, die mir vorschreiben will, was ich wählen soll, die ist bei mir unten durch. Was wäre aus ihrer Sicht damit gewonnen?
2: Hier auf dem Gewerkschaftstag hat es genau für diese Klarheit sehr viel Applaus gegeben und unsere Mitglieder und auch viele Beschäftigte erwarten da eine klare Kante. Aber sie erwarten auf der anderen Seite eine Politik und nicht nur von uns, sondern das geht jetzt auch in Richtung der Regierungskoalition, wirklich Sicherheit und Klarheit. Was ist der Kurs für die Zukunft?
1: Auf dem Gewerkschaftstag melden sich ja möglicherweise nicht diejenigen zu Wort, die AfD gewählt haben, gerade wenn sie wissen, wie ihre Position dazu ist und wenn sie auf die Politik verweisen, auf die Regierung. Wie wäre es denn mit einer Arbeitsteilung, wie sich ja auch die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi, die ja mal Politikerin war, nämlich SPD-Generalsekretärin, wenn die sagt, es ist Aufgabe der Bundesregierung, die AfD politisch zu bekämpfen. Was spricht aus ihrer Sicht denn gegen eine Arbeitsteilung zwischen Politik und Gewerkschaftsarbeit?
2: Ich sehe das schon, wir sehen das als unsere Aufgabe als Gewerkschaft, diese Debatten genau in den Betrieben zu führen. Wir haben nicht die Möglichkeit als IG Metall Menschen, ich sag mal, die arbeitslos sind, die vielleicht in sozialen Brennpunkten leben, zu erreichen. Und es haben einfach eine Menge Menschen im Moment Angst vor der Zukunft.
1: Verbinden Sie denn mit Ihrem Kampf gegen die AfD auch eine positive Wahlempfehlung an die IG Metall-Mitglieder? Sie müssten ja auch die Frage beantworten, wofür werben Sie denn dann genau, wenn Sie gegen die AfD-Position beziehen wollen?
2: Ja, wir gucken uns das ja immer sehr neutral an und sagen, ähm, was gibt es eigentlich für Inhalte von den Parteien, die... Arbeitnehmer und Arbeitnehmerrechte berücksichtigen, die uns weiterbringen. Und da ist unsere Beurteilung des Wahlprogramms der AfD schon eindeutig ausgefallen. Und das ist im Endeffekt keine Politik, die, unseren, die uns was soziale Belange anbelangt, weiterbringt, sondern wir haben da ja auch Abstimmungsverhalten von einigen AfD-Politikern, die genau für einen stärkeren, rigiden, also einen, nicht für einen stärkeren, sondern einen rigideren Sozialstaat sind. Und alle Punkte, die abgestimmt worden sind, beispielsweise Mietpreisbremse, diese ganzen Themen, da hat sich die AfD eher auf die, würde ich mal so sagen, Arbeitgeberseite oder ähm, derjenigen, die vermieten, geschlagen, aber nicht auf die Seite der abhängig Beschäftigten. Und das, finde ich, ist schon richtig, das rauszuarbeiten, das machen wir mit allen Parteien. Und da ist das Urteil, äh, wir gucken uns das, Fakten machen einen Faktencheck. Und das werden unsere Kolleginnen und Kollegen selbst entscheiden, wie sie wählen. Aber wir haben schon ein Problem, wenn wir in den Betrieben Rassismus, und Antisemitismus haben, da sagen wir ganz klar nein. Wir haben da eine klare Position als IG Metall.
1: Das heißt, Sie als Vorstand oder auch diejenigen, die die IG Metall in den Unternehmen repräsentieren, die gehen dann hin und kümmern sich nicht nur um Tarifverhandlungen und dergleichen, sondern Sie gehen auch sozusagen mit den Beschäftigten zusammen die Parteiprogramme durch und sagen, das ist aus Arbeitnehmer-Sicht gut und das ist eigentlich, dafür sollte man die Finger lassen. Das
2: machen wir bei jeder Wahl, also Bundestagswahl, bei den Landtagswahlen, das machen wir mit allen Parteien. Ich meine, es gibt ja auch den Wahlomaten. Und wir gucken uns natürlich die Parteiprogramme an und sagen, wo in welchem Programm werden Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt? Und wo wird berücksichtigt, dass vielleicht die Energiepreise nach oben gehen? Wie werdet ihr da entlastet? Und das machen wir. Seit Jahr und Tag, nicht erst seit jüngster Zeit. Ja, Ja, wenn Sie
1: sagen, Sie machen das seit Jahr und Tag und nicht erst seit jüngster Zeit, wie kommt es denn dann, dass die AfD, wie ja auch Forschungsergebnisse belegen, schon seit langem erfolgreich bei den Arbeiterinnen und Arbeitern umstimmen wird? Das ist ja kein neues Phänomen. Was ist denn aus von der IG Metall, von Leuten im Vorstand? Sie gehörten ja auch bisher schon dem Vorstand an. Was ist da versäumt worden möglicherweise?
2: Ich glaube, dass wir noch besser ähm, argumentieren müssen, offen sein müssen, fragen, was die Leute wirklich umtreibt und wie wir zusammen Lösungen entwickeln können. Das haben wir schon gemacht, aber ich finde die Wahlergebnisse, das besorgt mich, das besorgt uns, wir werden das intensivieren. Also das heißt da einfach nochmal anders den Dialog auch zu führen, aber viel konkreter, nicht viel schnacken, sondern machen und zu sagen, lass uns zusammen an der Zukunft deines Arbeitsplatzes und in deinem Unternehmen und in deiner Region arbeiten. Das ist unser Programm, das wollen wir machen und das ist unsere Aufgabe als IG Metall, gerade in diesen Umbrüchen Industriearbeitsplätze zu sichern.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Die größte deutsche Einzelgewerkschaft bekommt eine neue Chefin. Zum ersten Mal dürfte eine Frau an die Spitze der IG Metall gewählt werden. Christiane Benner soll künftig die Geschicke der Metall- und Elektroindustrie zum Besseren bewegen. Heute am Vormittag stellt sie sich zur Wahl. Vorgestellt hat sie sich schon gestern zum Auftakt des Gewerkschaftstages in Frankfurt. Und mein
3: Kollege Wolfgang Hettfleisch war mit dabei. Im Saal der Frankfurter Messehalle 11 ergriff zunächst die Frau das Wort, die künftig die Geschicke der IG Metall lenken soll. Christiane Benner stellt sich heute zur Wahl als erste Vorsitzende. Mit einer unverhüllten Kampfansage an die AfD machte die Diplomsoziologin gestern zum Auftakt des Kongresses deutlich, dass sie sich auch gesellschaftspolitisch einmischen will.
2: Auch in unserem Land haben politische Kräfte Aufwind, die die Demokratie bekämpfen oder ganz abschaffen wollen. Und das dürfen und das werden wir nicht zulassen. Das ist unsere historische Verpflichtung.
3: Vor den Delegierten in Frankfurt liegen herausfordernde Tage. Mehr als 500 Anträge sind eingereicht worden, das Themenspektrum ist breit. Im Mittelpunkt stehen Fragen zum tiefgreifenden Wandel der Metall- und Elektroindustrie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ein Weg, auf dem Christiane Benner auch Unterstützung aus Berlin einfordert, etwa bei der Durchsetzung eines Vorzugsstrompreises für Industriebetriebe.
2: Am Dienstag erwarten wir unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, Kolleginnen und Kollegen, ganz klar, wir erwarten von ihm eine Zusage zum Brückenstrompreis.
3: Nicht nur hier traf Benner den Nerv der Delegierten. Die 55-Jährige darf in der heutigen Wahl, die sie als erste Frau an die Spitze der IG Metall führen soll, breite Unterstützung erwarten. Auch aus Sicht der VW-Betriebsrätin und Wolfsburger Delegierten Tanja Düring steht da heute ein besonderer Moment
0: an. Wir als Frauen sind in der IG Metall natürlich immer noch das unterrepräsentierte Geschlecht. Und eine Vorsitzende ist natürlich das perfekte Zeichen, um halt auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass wir Frauen auch Teil der IG Metall sind. Ein wichtiger Teil.
3: Und inzwischen auch ein zahlenmäßig relevanter. Mehr als ein Drittel der Delegierten in Frankfurt sind Frauen. Vorbehalte bei den Männern, die in der IG Metall lange Zeit fast alleine das Sagen hatten, sieht Dürings Betriebsratskollege Sascha Bugisch nicht.
1: Wir haben ganz, ganz viele Frauen in der IG Metall, auch in der Wirtschaft, in der Industrie. Und äh, ich finde das auch super, dass wir uns dahin entwickeln. Es ist äh, absolut Zeit. Und es wird auch, glaube ich, von der aller, allergrößten Masse getragen.
3: Eine andere Spitzengewerkschafterin nutzte das Forum in Frankfurt, um die Berliner Ampelkoalition aufs Korn zu nehmen. Die Schuldenbremse sei eine Entwicklungsbremse, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi.
0: Wir brauchen eine vorausschauende Investitionsstrategie und keine Sparpolitik. Das ist die eigentliche Generationenfrage, die zu lösen ist und nicht irgendwelche Scheindebatten über Renteneintrittsalter. Wenn diese Bundespolitik nicht endlich eine intensive öffentliche Investitionsstrategie fährt, dann verspielt sie die Zukunft der jungen Generation.
3: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck machte in Frankfurt keinen Hehl daraus dass er das ähnlich sieht. Der Grünen-Politiker hielt außerdem ein Plädoyer für den Brückenstrompreis und kritisierte jene, die einen industriellen Niedergang als notwendige Anpassung abtäten.
1: Dass in Zukunft kein Stahl, keine Grundstoffindustrie, kein Aluminium mehr produziert wird, das mag sogar ökonomisch sinnvoll sein, gesellschaftspolitisch, wirtschaftssicherheitspolitisch, ist es meiner Ansicht nach die komplett falsche Antwort. Und deswegen müssen wir diesen Kampf dafür aufnehmen, dass der Industriestandort Deutschlands eine Zukunft hat, indem die Transformation hier stattfindet.
3: Dieser Umbau auf dem Weg zur Klimaneutralität ist eine Riesenherausforderung. Die Wolfsburger Betriebsrätin Tanja Düring ist überzeugt, dass da nur eines hilft.
0: Im Endeffekt werden wir das alle nur gemeinsam schaffen können und da muss ein Bundeswirtschaftsminister genauso ran, wie es die IG Metall und wie es auch die Industrie muss. Also alle zusammen an einem Strang, weil ansonsten haben wir vielleicht irgendwann nichts mehr, was wir retten können. Musik
1: politische Kante hat die IG Metall immer wieder gezeigt im Laufe ihrer Geschichte, mal mehr, mal weniger. Aber diesmal steht die größte Industriegewerkschaft der Welt und damit auch Deutschlands vor einer besonderen politischen Herausforderung. Denn bei den jüngsten Landtagswahlen, auch bei der in Hessen, haben viele Beschäftigte, die von der IG Metall vertreten werden, nicht die klassische Arbeiterpartei, die SPD, gewählt und auch nicht die Linke, sondern die AfD. Und diese Menschen möchte Christiane Benner, die designierte Vorsitzende der IG Metall, davon überzeugen, beim nächsten Mal nicht mehr die AfD zu wählen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Klaus Dörre gesprochen. Er ist Wirtschaftssoziologe an der Universität Jena und er hat im Rahmen einer Studie mit Beschäftigten des Opelwerks im thüringischen Eisenach und des VW-Werks im hessischen Baunatal gesprochen. Herr Professor Dörre, bei der hessischen Landtagswahl hat fast ein Drittel der Arbeiterinnen und Arbeiter in Hessen die AfD gewählt. Hat Sie das nach Ihren Gesprächen bei VW in Baunatal überrascht?
4: Nicht wirklich, muss ich sagen. Also in Bornatal selbst im Werk ist es so, dass diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, sich natürlich nicht offensiv zur AfD bekennen. Da sind sie in einem Umfeld, wo sie sofort Kontra kriegen würden von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, von Kolleginnen und Kollegen, auch von Betriebsräten. Aber das geht dann etwa so nach dem Muster, eigentlich ist die AfD doch eine demokratische Partei, so wie jede andere. Und wenn sich alle gegen die verbünden, nur damit die AfD nicht mitregieren kann, dann ist das doch undemokratisch. Was glaube ich gravierender ist, ist, dass im Werk selbst natürlich massive Umbruchserfahrungen eine Rolle spielen. Also etwa die Umstellung von konventionellen Antrieb auf elektro Fahrzeuge. Das betrifft das Opel-Werk in Eisenach genauso wie das VW-Werk in, in Baunatal.
1: Und daraus schließen Sie, was die Motive sein könnten für Arbeiter genau. und Arbeiterinnen AfD zu wählen. Welche wären das dann genau?
4: Also bezogen auf die großen Veränderungen im Baunataler Werk selbst stellen wir Folgendes fest. Für das Management steht völlig außer Frage, eigentlich auch für die Betriebsräte, dass an der E-Mobilität kein Weg vorbeiführt. Je näher wir dem Hallenboden kommen, also dort, wo tatsächlich produziert wird, Desto kritischer wird die Haltung zur E-Mobilität. Zum Teil mit, mit sehr reflektierten Argumenten, etwa der Verweis auf ähm, die in Anführungszeichen schmutzige Lithiumproduktion, die Kobaltproduktion, äh, die technischen Mängel, die E-Fahrzeuge noch haben, äh, die schlechte Ausstattung, äh, der hohe Preis für E-Fahrzeuge und so weiter. Das heißt, wenn man das mal zuspitzt, im Baunataler Werk haben Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Fähigkeiten im Grunde erreicht, was sie erreichen können. All das nimmt man in Kauf, um einen doch einigermaßen gutes Verdienst zu haben, um einen geschützten Arbeitsplatz zu haben. Niemand fürchtet wirklich arbeitslos zu werden ja, in diesem Werk. Aber man möchte in seiner freien Zeit doch tun, und lassen, was man selbst für richtig hält und was man ähm, gewissermaßen für wichtig hält für ein eigenes gutes Leben. Und da will man sich nicht von Leuten reinreden lassen, die auf der einen Seite sich vorstellen können, das nächste Leben als Ökobauern zu verbringen, aber selbst sechs Autos in der Garage haben. Ja,
1: und das unterstellt man dann den anderen Parteien, dass dort äh, solche Leute, wie Sie sie gerade skizziert haben, das sagen werden.
4: Genau, mhm. genau. Das ist, das ist so eine Mutmaßung. Zum Teil, also es ist ja auch immer ein Körnchen Wahrheit dran, ne? Das Dazu kommt, im Kasseler Werk haben wir ja eine Betriebsratsspitze, schon mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Carsten Betzold, aber das ist mit Carsten Büchling nicht sehr viel anders, die sich sehr kritisch auch zur E-Mobilität äußert, aber mit ganz anderen Motiven. Nicht? Also der Carsten Betzold hat immer zu Recht in meinen Augen argumentiert, bevor ein E-Auto auf der Straße steht, hat es 20 Tonnen CO2 emittiert. Und wenn man jedes Jahr bis zu 70 Millionen neue Pkw in den Weltmarkt integriert, dann kann das ökologisch nicht nachhaltig sein. Und ein Teil der Arbeiterschaft, wobei ich klar sagen muss, eine Minderheit, diese Teile der Arbeiterschaft, auf die Sie anspielen, argumentieren dann eher, machen wir doch mal langsamer mit den Veränderungen. Wir können auch noch eine Weile Teile für äh, Verbrennerautos produzieren. Es gibt ja eine Teilegarantie für 15 Jahre. Und sie sagen dann, es gibt technische Lösungen und machen wir mal langsamer mit der Transformation. Und das ist ein großer Irrtum.
1: Was müsste denn eine klassische Arbeiterpartei wie die SPD tun? Was müssten vielleicht auch andere Parteien tun, um die Herzen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu gewinnen bzw. zurückzugewinnen?
4: Sie müssten Schluss machen mit einer Abwertungsspirale. Also viele von denen die wir befragt haben, sagen, als Arbeiter bist du nichts, als Arbeiter wirst du nicht gesehen, unsere Probleme werden nicht gesehen. Soziale Probleme werden immer identifiziert mit äh, bitterer Armut oder äh, äußerst prekären Beschäftigungsbedingungen. Äh, das gibt es ja auch alles. Aber man muss mal klar sehen, ähm, also bei VW... In Baunertal, da arbeitet man ähm, in 31, 27 Sekunden-Takten. Das heißt, man macht alle 27 oder 31 Sekunden am Band das Gleiche. Man ist trotzdem immer mit dem Kopf gefordert. ja. Also das ist keine Arbeit für Dumme am Band. Aber viele wissen überhaupt nicht, was Produktionsarbeiter machen. Und die kommen eigentlich mit ihren Problemen, den ständigen Standortkonkurrenzen, der Leistungsintensivierung, dass jeder Einzelne wirklich äh, den ökonomischen Druck des Unternehmens bis an den Arbeitsplatz geleitet, äh, geleitet bekommt. Diese Probleme spielen der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Äh, und das wird als Abwertung und Kränkung empfunden.
1: Christiane Benner, diesen Namen sollten wir uns wahrscheinlich spätestens von heute an merken. Denn wenn Christiane Benner heute Vormittag auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Frankfurt zur neuen IG Metall Vorsitzenden gewählt wird, dann steht sie an der Spitze der größten und mächtigsten Gewerkschaft in unserem Land. Was das bedeutet für die IG Metall, für Christiane Benner selbst und für die Tarifrunden und politischen Debatten in unserer Gesellschaft, das sagt uns jetzt unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
0: Es ist so etwas wie eine Revolution in der sehr männlich dominierten IG Metall. Mit Christiane Benner soll zum ersten Mal in der über 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft eine Frau an die Spitze gewählt werden.
2: Das war kein Spaziergang, aber ich glaube, wenn man Richtung Spitze will, dann... Ist das auch nicht ganz einfach,
0: sagt die gebürtige Aachenerin. Mit 55 Jahren steht sie vor dem Höhepunkt ihrer Gewerkschaftskarriere. Angefangen hat es mit dem Abitur im südhessischen Bensheim. Dann, wegen Geldmangels, kein Studium, sondern eine Ausbildung bei einem Maschinenbauunternehmen in Darmstadt. Hier gab es die ersten Berührungspunkte mit der Gewerkschaft. Mich macht Ungerechtigkeit rasend. Mag ich nicht, kann ich nicht ertragen. Über die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung konnte Benner dann doch noch studieren. Soziologie in Marburg, den USA und Frankfurt. Unter anderem wurde sie Bezirksleiterin in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, bis sie 2015 zur zweiten Vorsitzenden der IG Metall gewählt wurde. Schon in dieser Position war sie die erste Frau in der Geschichte der Gewerkschaft. Noch immer sind rund 80 Prozent der Mitglieder männlich. Bestimmt wird die Gewerkschaft traditionell von der Autoindustrie. Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel befasst sich unter anderem mit der Gewerkschaftsbewegung. Er glaubt, die neue Vorsitzende werde der IG Metall gut tun.
3: Damit würde die Organisation etwas femininer werden und das hat auch positive Auswirkungen auf die Attraktivität der IG Metall, auf so spezifische Themen wie Vereinbarkeit und auch eine Motivation für Frauen, sich stärker in Betriebsräten zu
0: engagieren. Und dass sie sich auch in einer männlich geprägten, großen Organisation wie der IG Metall durchsetzen könne, habe sie in den vergangenen Jahren gezeigt. Auch Christiane Benner selbst hatte keine Bedenken. Sie habe auch so eine Hartnäckigkeit aber auch
2: eine große Fähigkeit, Kompromisse schließen zu können.
0: Christiane Benner wirkt nie distanziert. Sie ist nahbar, geht auf die Leute zu. Und inhaltlich befasst sie sich seit Jahren mit den wichtigen Zukunftsthemen für die Beschäftigten und für die gesamte Industrie.
2: Die Digitalisierung ist vergleichbar mit der Entwicklung der Dampfmaschine. Und diese Entwicklung hat massive Auswirkungen auf die
0: Beschäftigten. Für die IG Metall besonders wichtig, die Entwicklung der Autoindustrie hin zur Elektromobilität. Denn das dürfte weitere Arbeitsplätze kosten. Christiane Benners Ansatz, die Beschäftigten müssen weiter qualifiziert werden, um andere, neue Aufgaben übernehmen zu können. Und auch die aktuelle Diskussion um eine Vier-Tage-Woche dürfte ihre Amtszeit mitprägen. Christiane Benner weiß, wie groß die Aufgabe ist, die da auf sie zukommt. Angst? hat sie aber keine. Also ich brenne
2: für die IG Metall.
0: Wenn alles wie geplant läuft, hat die Gewerkschaft schon bald eine erste Vorsitzende. Zum ersten Mal keinen ersten Vorsitzenden. hr-info, das Thema. Alle Beiträge und Interviews aus unserem Frühprogramm als Podcast in der ARD-Audiothek.